1: Bien, ya estamos aquí.
3: Ana Francis, ¿qué te pasa, Ana Francis? Malísima, pero traje mi jabón para el chisme.
1: ¡Jabón sote para el chisme! ¡Órale! Oye, ese es re bueno. Este, ¿Tú lo sí. usas nada más para la ropa o también para otras cosas? Yo, ha habido ocasiones en que me he lavado el cabello Ajá. con ese sote y queda pero sedoso, así brillante, muy...
3: ¿Sabes para qué es muy bueno, Julio? Agarras mm. así, agüita, poquito de jabón y te lo pones en las cejas. Es muy bueno para matarte las cejas. O sea, para cuando te quieres hacer un maquillaje así, ves que luego te haces un ma- con las cejas muy de las de acá bueno, son de los de los truquitos de cabaretera jaboncito, así se te mata la ceja, Ah. le pones ya luego maquillaje encima y luego te haces la ceja de las de acá
1: ¿Cómo ves, Poncho? que aquí nos están dando consejos ya para ponernos ceja levantada y ceja artística ¿Tú ante qué levantas las cejas, Poncho?
0: Eh, yo levanto las cegas ante tanto conocimiento de los usos del jabón sota. A mí, pregúnteme del jabón rosa Venus. A ellos les digo cuál es, este, cuál es el mejor y en dónde hay más calidad y en dónde. Es este calidad, precio, la cantidad que pagas por cuatro horas y la cantidad de jabón rosa Venus que te dan por eso. Es otro tipo de industria.
1: Para oler a jabón chiquito, chiquito. ¿qué es jabón que se dice? ¿Cómo hueles a jabón chiquito. ¿Cómo ves, Horacio Franco? Aquí empezamos con la, el análisis de la jabonería y la cosmética. ¿Tú en qué usarías jabones? ¿Qué consejo nos das para cejas? De pestañas, barba, ¿qué qué hacemos ahora?
2: No, pues yo uso famoso para, para tallar sábanas que tienen manchas de mis huéspedes de mi Airbnb y este uh-huh. y, y, y quedar bien y para tallarme la, la, el pelo también me he llamado con Jamoser te deja el pelo bien bonito, bien gr- gr- o sea, de veras como de como de como de japonés o de coreano, te lo deja bien bien fuerte. Y este, no, pues es un jabón maravilloso, de veras, es un jabón. Ese y el Roma para la ropa también son maravillosos. Yo no sé uh-huh. por qué buscan tanto, 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 tanto refinamiento y tanta facilidad. Son fijidez. ecofriendly,
0: tengo entendido, ¿eh? Además, o sea, muchos de esos son.
2: Además. ¿Son qué, perdón?
0: Ecofriendly, de que, que ah, no sí, tienen sí. Este, biodegradables y todo eso.
1: Así Oye, es. Ana, Ana Francis, ¿cuál es la diferencia entre la política y la ropa <risa>
3: Bueno, me diste una definición del periodismo, que el periodismo era chisme, pero con un poquito de investigación o algo así, así es. ¿no?
1: Es la etapa superior del chisme. El periodismo es la etapa superior, es superior
3: del, chisme. del chisme. Afortunadamente uh-huh. yo no soy periodista, entonces me puedo quedar en la etapa inferior, que es el chisme, que es de lo uh-huh. que más disfruto y me parece que, 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 pues que hoy hay chisme, ¿no? ¿Qué Además, y tanto está, el chisme? Sí. Está muy divertido porque buena pa- o sea, hay muy buenos pensos, Julio. Ajá. Hace, hace muchos años que no teníamos tan buen suspenso político, la verdad, o sea que no teníamos sí. tan buenos dimes y diretes reales, pues como de, de entusiasmo real, de suspenso real, este, y de altura, si me permites.
1: Ajá, ajá. Sí, Entonces, de pronto hasta en el proceso del Frente Amplio que parecía muy plano el tema de Beatriz Paredes le metió el ruido y le metió las expectativas y todo, ahora ahora llega el tema de Ebrard en lo de Morena, igual Verástegui también se mete al al, al terreno eh, con el suspenso ándale, yo sabía que ibas a que ibas a esa, esa, esa eres tú ¿qué onda con? Bueno bueno, Poncho Gutiérrez, ¿qué tanto el chisme? y diría la etapa tecnológica mayor del chisme que acaban siendo los memes, los tweets y las redes sociales, ¿qué tanto construyen realidades y cambios o estancamientos políticos? Es decir, el chisme en la expresión tecnológica que sea, ¿sirve de algo o nomás nos entretiene? No, sí funciona. Eh,
0: entretiene, puede informar y desinformar, pero antes te quiero responder la pregunta que le hiciste a Francis de en qué se parece. Eh, este lavar ropa con uh-huh. la política. Son puros tallones. Es puro tallar, tallar, tallar. Ahorita estamos viendo cómo le están tallando. Esta, ciertos políticos, muchos comunicadores eh, Poncho, ahí,
1: déjame, déjame decirte que con tus palabras anteriores del jabón chiquito y hablando ahora de tallones, te colocas en terrenos que a lo mejor son para horario triple A. No comprometedores, te pero es que es viernes sí, no, también, Claro, adelante, adelante
0: vamos a poner aquí una cláusula de esas de, de este, supervisión parental para que a la siguiente sí. ya este, sepan a, 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 lo, a lo que pues, se van a informar eh, también sé por ahí que hay jabones de calabaza, que son para los tenis y hay mucho político que le está calabaceando bastante y que se la pasan tallando suelas. Tienen mucho rato tallando las suelas de muchos políticos. Esas para mí serían las similitudes de los jabones, eh, lavar ropa y la política. El chisme de, de, en general, se ha, se ha aumentado la velocidad del chisme con las redes sociales. Antes un chisme, pues tenía más, eh, no caducaba tan rápido, ¿no? Eh, tres cuatro días de un rumor y ahí te pasará y me dijeron no viste que en el noticiero como que insinuaron yo escuché en la radio que no sé qué era sabroso el chisme ahorita sale una versión y luego que tu tía la panista te manda otra cosa por WhatsApp y luego que hay otra versión y otra y cuando no estás desmintiendo una ya está sonando otra entonces eso también es una, eh, es una manera de enriquecer el chisme político porque tenemos a los eh, a la gente de atípica que sacan una versión completamente contradictoria a la de otros medios, y cada quien se cree el chisme como le hace sentido y como le y como lo hace sentir bien. Si yo quiero pensar que AMLO es un reptiliano illuminati holograma, no importa que Julio Astillero me diga que no es cierto, yo le voy a decir palero, y uh-huh. si eso me hace sentir bien, da igual otras versiones, yo creo la que quiero creer.
1: Gracias, Poncho, me, me quedo pensando en todo eso, y efectivamente, Horacio Franco, ¿qué tanto el chisme construye realidades en la política en general y ahora en lo que
2: estamos viviendo en México. No, pues mira, aparte de lo del chisme, yo quería hacer uso de la palabra para mencionar al jabón de bilis de buey, que están usando muchos. (risa) (risa) Jabón de bilis de buey o de hiel de toro también. ¿Y ese para qué es Horacio? Bueno, esto es precisamente para, para, que, para que se quiten de los, 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 las muinas, todos los que están precisamente, como estaba diciendo ahorita Poncho, pues los, los, las mentiras, o sea, es que no hay otra cosa más preponderante ahorita que la mentira, o sea, lanzar mentiras, 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 que, que, que están trabajando. Mira, estaba leyendo este tweet que estaba, estaba diciendo Alex Fernanda al principio del programa, de, que estaba mencionando de Lili Telles Y dices, bueno, es que qué bonito es reflejar en un tuit tan tan transparente tu personalidad ardida, de veras eh, tu personalidad total y absolutamente ya enfermiza, ya totalmente invadida por el odio, ya totalmente de veras en el debray de la... De la psicosis, de la, esqu- de, de la esquizofrenia, pues sí, de la, más bien de la psicosis, ¿no? De la psicosis y de ya alucinaciones verdaderamente enfermizas, ¿no? Eh, y en fin, obviamente ya con eso pues te das cuenta que eh, con esta con esta enjuagada con jabón de, 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 de vines de buey, eh, lo que lo que está haciendo esta señora, afortunadamente es, con toda la gente que somos conscientes, con ese 60 y tantos o 70, no sé cuánta gente, ahora no, no, no sé, las últimas encuestas de cómo está Morena en el ranking de de los partidos políticos pero con todo esto lo único que está haciendo es pues hacer que que, que más gente, todavía más gente, tengamos más convicción de lo que no queremos esa gente como esta, ¿no? Entonces obviamente al, al tener más convicción nosotros como, 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 eh, a ver, aquí va un, una cosa que ojalá que la pongan en un short de los que haces, porque luego ponen shorts que lo único que hacen es, es este, <ríe> hacer que me digan eh, de, de mala salvatrucha a drogadicto, lo cual nunca he probado ni una droga y que me pague el gobierno y la que sea. pero ojalá que pongan esto, que mientras más refuercen toda la cuestión de odio, más vamos a estar seguros los seguidores o los admiradores o los que finalmente, digo, aunque no estemos de acuerdo en todo, pero que sí estamos total y absolutamente conscientes que la 4T es el rumbo que debería haber llevado México desde hace, por lo menos desde 2006, ¿no? Mientras más lo hagan, mientras más, más a la verdad saquen mentiras y lo insulten y lo, lo... Mientras más, todo más refuerzan nuestra convicción. Eso quiere decir que nosotros, como... Como como convencidos de esto, vamos a a tratar de, 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 de aumentar el número de gente que hagamos consciente con esto ¿por qué? porque nuestra comisión va a ser más firme y menos nos vamos a ir por una fatuidad como Xochitl o por una, por alguien que, que por conveniencia propia va a cambiar de partido probablemente, o por alguien que no está ofreciendo nada y que no es ningún político y ninguna gente que tenga la menor idea de cómo gobernar pues más que a su rosario y a su biblia y a, su, y a sus creencias como es este señor Verástegui, no, nada más
1: Bien Horacio, gracias Ana Francis, desde marzo de este año, si no me equivoco, tú hablabas, hablábamos aquí del problema relacionado con la necesidad de ir más a fondo en la discusión, el debate con las clases medias. Hoy el propio presidente de la República dice que Marcelo Ebrar, en la tesitura de que pudiera irse a otro partido, a otra trinchera, pues que tiene mucho jale entre las clases medias. Están perdidas en términos mayoritarios las clases medias para Morena y la 4T, no digo totalmente digo mayoritariamente ¿están perdidas esas clases medias Ana Francis?
3: Pues no lo sé Julio habría que tener esa medición con más eh, pues más precisión y siempre en el entendido de a qué le llamas clase media pues no, eh, no, no pensaría que están perdidas, hay mucha parte de la academia del arte eh, justo de las clases medias que están con la 4T hay una parte que es, me parece que esta parte a la que se refiere constantemente el presidente, que es a la clase media sin conciencia de clase, eh, que es a toda esta parte aspiracionista, pues no, en donde quizás el frente le parece demasiado frívolo y entonces Marcelo le puede, le puede parecer como nice, como, como ad hoc, como relativamente progresista. Y como que sí se sienten interpelados. Es cierto que, eh, sobre todo de parte del presidente, sí ha habido un discurso bien duro para para con las clases medias en esta generalización. eh, Y no ha habido de pronto lazos más más amables para con otras clases medias. Creo que Claudia Sheinbaum ha, ha hecho otra cosa, que sí ha tirado muchos más lazos, pues porque viene de ahí, es decir, eh, me parece que, que es más fácil identificarnos a las clases medias con Claudia Sheinbaum que con Andrés Manuel, por muchas razones. Sobre todo a las clases medias urbanas nos cuesta mucho más trabajo, nos cuesta mucho más trabajo identificarnos con Andrés Manuel que con Claudia. Eh, y sí creo que... Esta ¿Por qué, parte... Ana
1: Francis? ¿Por no ser chilango Andrés Manuel? ¿Por el acento? ¿Por su origen rural?
3: por no ser chilango, sí, la neta sí, pues, por no ser chilango, por muchas ideas que tienen que ver con que es un hombre de casi 70 años, de Macuspana, por eh, ciertas formas de nombrar ciertas cosas. Eh, entonces, vamos a sentir como mucho más identificadas con, con Claudia. Y ahora, hablando de lo que está haciendo el presidente, pues estamos hablando del, del jabonero mayor, o sea, el presidente ahorita en las mañaneras está, tallele que tallele tallele que tállele", echando chisme y de repente, pum, suelta un pedacito de jabón a ver quién se resbala, pues, ¿no? Entonces, <coughs> es muy interesante todo lo que está construyendo. En un supongando, así, inocente supongando, de que tuviésemos en una beta. eh, a Claudia, a Sochi, a Marcelo, y bueno, a ver Aster, Pues, pero a Claudia, a Sochi y a Marcelo, pues uh-huh. ya le subimos el nivel a la discusión de forma importante, me parece. Eh, y los o tres, sea, ¿que
1: ves bien que Marcelo se pueda ir a AMC?
3: No lo sé. Me hubiera gustado que no, pero la verdad es que desde, desde hace mucho también he venido diciendo que le falta barrio, que es fresa, que nunca se incorporó, digamos. O sea, es que la 4T también se fue, se fue, ¿cómo se llama? Se fue poniendo más de izquierda. Pues sí se ha ido poniendo más de izquierda y yo estoy de acuerdo y me parece muy bien. Eh, me parece que Marcelo se quedó atrás. Honestamente, me parece que estos dos meses de, de paseos por el país en los que se dedicó a comer y a ordeñar a la vaca, pues caramba y todas estas ideas de ahorita con tecnología lo arreglamos todo, me quedó a deber un montón, me quedó a deber Mm. un montón, o sea, me parece que que por lo menos dos lo rebasaron por la izquierda durísimo, ¿no?
1: Gracias, Ana Francis. Poncho, ¿cómo ves estas palabras de Ana Francis? Eh, eh, ¿Pega más en el espíritu urbano chilango, digamos, eh el estilo, la personalidad de Claudia que la de Andrés Manuel, uno y dos. ¿Qué tanto Marcelo eh, Ebrard puede elevar el nivel de la discusión y la competencia política si se va, en esa hipótesis, a Movimiento Ciudadano Poncho? En este escenario
0: hipotético en el que Marcelo se encuentre en otro partido en este caso Movimiento Ciudadano, sí elevaría la conversación, sí dejaría mucho más definidos los perfiles de personas que se sienten representados con estos eh, candidatos o aspirantes a candidatos o coordinadores de no sé qué cosa, como ya no sabemos ni cómo decirles por temas electorales. Eh, tenemos a Claudia Sheinbaum, la gente en el, en el macro, digamos, en un resumen muy grande de qué representaría, ¿qué te gusta? Representa a Morena, representa a AMLO, representa a la 4T, y lo más cercano a la izquierda. Eh, Xochitl representaría a algunos panistas, representaría a algunos derechistas de Closet que piensan que Veraste noé eh, que es demasiado de derecha para ellos. Eh, pero también a estos despolitizados que piensan que Xochitl viene a reconciliar el país y a eh, revertir los daños de la dictadura chavista, comunista, fetichista, socialista que hizo AMLO. Y Marcelo Ebrard, ahí sería una... Bueno, Verástegui sería... Yo yo agradezco su, su, eh, su participación en este proceso porque digo que la gente de ultraderecha o la gente que diga, sí, soy de derecha, que tenga un representante, qué bueno, qué bueno que vayan, y... porque el primer paso es decirlo, hombre, o sea, fuera más caras tiempo de definiciones, ya, para comenzar un debate, porque estamos hartos de los derechistas que no son ni de izquierda ni de derecha, los derechistas que critican parejo, los derechistas que no defienden partidos, ¿no? Los derechistas que dicen, qué patético es terminar defendiendo a un político y tienen tres meses defendiendo a la Virgen Sochi y canonizándola. Ya estoy harto de esas mesas eh, estériles, de hipocresía, de sí soy pero no soy. Qué bueno que hay un representante de la derecha como es Verastegui que se vayan para allá. Ahora el tema es, Ebrard, ¿a quién representaría él? Yo creo que Muchos morenistas, no la mayoría, pero sí un grupo de morenistas eh, que ya tenían la idea de que sería Ebrard el coordinador de no sé qué cosa, o sea, candidato, eh, siguen con él. Algunos siguen con él. Otro otro votante eh, que podría darle su sufragio al señor Ebrard vestido de naranja podría ser este que dice, no me gusta el PRI y el PAN. Eh, porque son rateros, bla, 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 su historial. No me gusta Morena porque están destruyendo a México. Sin embargo, Ebrard, eh, me parece que es este voto nuevo, es este este sector de los que les interesa la política, pero todavía no están como tan metidos, bien intencionados, pero, pero con no suficiente experiencia. Creo que es un voto muy joven, Serían por Ebrard y por MC, creo yo pero no es suficiente. No el suficiente todavía tiene la mayoría morena. Ahora el tema que decía Ana Francis es muy cierto. Yo creo que uno de los errores del presidente en su comunicación es eh, decir la palabra clase media lo ha convertido en un negativo en el discurso ¿no? en, su, en su narrativa de las clases medias aspiracionistas para mí es un desacierto de eh, decir aspiracionismo, porque, no porque esté mal, entendemos a lo que se refiere el presidente y es cierto lo que dice. El tema es que, uno, mucha gente no sabe lo que es aspiracionismo, piensan que es tener aspiraciones. Y la oposición sabe perfectamente que mucha gente no sabe lo que es aspiracionismo y saben perfectamente cómo tergiversar el discurso del presidente para reforzar esta idea de que Andrés Manuel odia a los, que, a los mexicanos que tienen aspiraciones. Andrés Manuel te odia porque quieres trabajar. Andrés Manuel te odia porque quieres estudiar. Andrés Manuel te odia porque tienes un carro y ropa de marca. Andrés Manuel odia a los mexicanos bien. Es el discurso que están reforzando los opositores. Que dice AMLO que no hay que tener dinero. Que dice AMLO que es muy malo tener más de un par de zapatos. Que dice López que no hay que tener aspiraciones. Que dice López que los los pobres son... eh, Hay que ser pobre para ser mejor persona. Entonces yo creo que es un error de presidenta salir a decir... a a criticar a las clases medias, cuando sabemos aquí todos a qué se refiere, pero en el discurso le da armas a la oposición para ir con la gente despolitizada. ¿Ya viste que el presidente dice que es malo que tengas aspiraciones? Entonces creo que eh, en cuestión de representatividad, sí, eh, digo, ya para terminar mi larguísima intervención, una persona que conocí hace un par de días me dice, oye, ¿y quién va a quedar? Le dije, pues justo estábamos viendo el, el, el... el... la selección esta de votaciones a coordinador de no sé qué qué cosas y gana Claudia y me dice uff, bueno, pero por lo menos ella sí habla inglés, ¿no? Eh, me quedé como oh, ojalá eso fuera el requisito básico y más importante eh, pero sí, mucha, y, y está bien, no, no es mala persona y está interesada en el país y todo pero sí para muchas personas de esta clase media a la que podemos estar hablando pues sí, Claudia Sheinbaum puede representar más a esa presidenta que ellos se imaginan que AMLO, que habla de la forma en la que habla, que es este disruptor, que que dice que tiene 200 pesos, que es austero la clase media podría verse más representada con Claudia que con AMLO
1: bien, gracias Poncho, sí,
3: permítese agregar un un comentario muchas eh, de mis amistades fifís que me han, o sea que odian a Andrés Manuel pero lo odian así con odio jarocho Muchas veces se me han acercado, antes, ¿no? Se acercaban a preguntarme, bueno, pero, a ver, Claudia, ¿no? Porque, pues, ustedes saben que mi que, miga, que miga yo era Claudia, ¿no? Entonces yo, pues, siempre hablo bien de Claudia, etcétera decían bueno, a ver, ok, Claudia, pero ¿en qué momento se va a deslindar de Andrés Manuel? Pues, ¿no? O sea, siempre le ponían como esta cosa de, ok, no nos cae mal, pero para que nos gane, sí te, se tendría que deslindar de Andrés Manuel claro, yo siempre les decía, si estás esperando el día en que la doctora Shemon diga Andrés Manuel se equivocó, yo lo voy a hacer todo distinto, no va a llegar ese día, estás, estás pensando que es otra persona, pues, ¿no? Pero había esta cosa como de, podría ser Claudia, pero nada más que te diga fúchila Andrés Manuel, pues, ¿no? Si, si hay como esta, este, es que a la gente ha estado haciendo unos comentarios muy interesantes. Eh, y es importante como aclarar que estamos hablando, que me parece que los cuatro nos referimos a, a esta clase media despolitizada o esta clase media sin conciencia de clase, que es a la que se ha estado refiriendo el presidente. Y que la verdad es que deberíamos, las clases medias, entrarle a esa conversación a profundidad, entrarle a esa conversación desde la autocrítica y ya.
1: Bien, bien, Ana Francis. Horacio Franco, ¿cómo ves todo este tema en el que hemos entrado, las clases medias y Marcelo Ebrard como imán de esas clases medias y las ecuaciones electorales, ¿cómo quedarían? Morena, eh, MC hipotéticamente con Marcelo Ebrard, Xochitl Galvez, Eduardo Verástegui, que pienso que sí va a conseguir su registro, pero pienso que no estaría en el mismo nivel de los tres principales que hemos hablado, pero bueno, ¿Cómo ves todo este tema, Horacio?
2: Bueno, para, para decir un coro- corolario sobre lo que dijeron tanto Pocho como Ana Francis, digo, no digas cosas buenas que parecen malas. Y en ese sentido hay ciertos, no, no errores, pero sí son maneras de comunicar del presidente que son muy categóricas para él. Son muy evidentes, obviamente, para alguien quien convivió tanto tiempo con la clase necesitada en este país y que vio los horrores que vio y que sabemos que existen Y que mucha gente de clase media precisamente lo sabe, pero no lo quiere saber en carne propia. Creen que que son casos aislados cuando pues obviamente eh, estamos muy indolentes, estuvimos indolentes durante todo el tiempo, políticamente, económicamente y hasta moralmente, ¿no? Los, Los mexicanos unos con otros, ¿no? No vivíamos en un país, en realidad, sino en varios países, en varias naciones, además, con los pueblos indígenas, con la gente del norte, con la, etcétera, etcétera. Pero hablo, lo que sí tiene de bueno, lo que sí no, no, no podríamos negarle, es que quiere, y lo ha dicho mucho, gobernar para todos los mexicanos. La cuestión es que todos los mexicanos son, son, somos mexicanos. Que hemos estado en el apartheid, como en Sudáfrica, durante siglos enteros, y mientras no reconozcamos eso como clase media o como clase trabajadora o como clase o como pueblos indígenas, no vamos a, a, a llegar a, a estar convencidos de que una unión entre todos nosotros, como pueblo mexicano, ya sea mestizo, ya sea este, caucásico, ya sea indígena, ya sea lo que sea, que no tiene nada que ver a la etnia a la que pertenezcas, ¿no? Eh, va a traer muchísimos más frutos y mejores rendimientos a México como país, no como la India precisamente como en la India ya están resignados aunque la sociedad de clases está abolida pues obviamente ahí todo mundo, todo mundo tiene que seguir su sino y el destino de su causa, de su sangre y de su, de su linaje. Si eres de los invisibles, pues ya te tocó ser invisible para toda la vida. Si eres intocable, ya te tocó ser intocable. Si eres de, los, de, de las castas más altas, pues ya tendrás o, o otro tipo de prebendas y éxitos en tu vida garantizados. Y aquí era igual, lo que pasa es que éramos una sociedad de castas que estaba en el closet. Y sigue estando también. Entonces, ¿qué es lo que hacen Manuel de sus mañaneras? Pues obviamente decirlo más categóricamente. Y sí, realmente lo que debió haber dicho es que la clase media es una clase trabajadora en realidad. Es una clase casi humilde, casi pobre, endeudada. Endeudada y con aspiraciones a lo que que le dijeron las televisoras, a lo que le dijeron los paradigmas (risa) estadounidenses que tiene que tener, pero que no puede acceder tan fácil, es que se tiene que endeudar y tiene que vivir endeudado para toda su vida. Igual los norteamericanos, eh nadie dice que no, pero tú ves cómo vive un neozelandés con un sueldo que le alcanza para vivir, para no endeudarse con tarjetas de crédito, para poder tener una casa que le cuesta muy barata porque está todo regulado, bien por el gobierno y no hay esas diferencias sociales que hay en México o en Estados Unidos. Entonces, Está, está terrible eso. Es una cuestión de comunicación coincido, pero también es una cuestión de Andrés Manuel de cómo lo vio. Claudia va a ser otra cosa. Estoy seguro de ello porque vi, tiene otro o, otro origen también. Eh, no es que sea de pueblo, de ciudad. Los dos tienen mucha sensibilidad social, yo creo, pero tiene otro paradigma de decir las cosas y otras cuestiones de hacer. Pero claro, ha hecho igual muchísima obra pública para para alcaldías muy pobres y para, 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 para de veras mejorar la calidad de vida de los pobres, que es como Como dicen todos, pues, sí, primero los pobres, no como dicen ellos y tienen toda la razón, porque hay que atenderlos. bueno lo de Marcelo, el riesgo de que Marcelo se vaya a otro partido, eh, a Movimiento Ciudadano en este caso, es que va en un momento dado sí a segregar, a debilitar mucho a, a la alianza contra la natura, donde está la señora Xochitl Valdés, y que en un momento dado pues puede ser benéfico para Marcelo en un determinado porcentaje, pero no le va a quitar los votos que tiene Morena, porque Morena... Seguirá y sigue diciendo que ya haya entregado el bastón de mando y cuando Andrés Manuel se vaya al rancho y después de que Andrés Manuel se muera, ojalá que nos dure vivo muchos años, pero cuando se muera va a seguir muy fuerte su pensamiento y su obra porque hizo una gran obra o evidentemente no lo podemos negar. Y si lo niegan y si si lo, lo estigmatizan así, pues es que están realmente fuera de la realidad. Entonces, Marcelo corre un gran riesgo, para mí, de por su ambición política genuina, ¿eh? no digo que no sea genuina, ha trabajado mucho, ha sido un muy buen funcionario, te lo dije la otra vez en la charla que tuvimos, Nadie, 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 cuestiona, sus orígenes fristas los podemos cuestionar, sí, son muy cuestionables, Manuel mucho Solís, no gran papel con él, pero también es muy cuestionable todo lo que pasó en los noventas con ellos, pero bueno, Marcelo ya hizo un muy buen papel y luego está enalteciendo López Obrador todo el tiempo, y se lo reconocemos, y nadie dice que es un mal político ni nada, lo que pasa es que en estas coyunturas, el que hace el Rich, el que se enoja, pierde, y pues sí, se va a tener que lavar con un jabón de bilis de buey, porque no, no, no está contribuyendo a nada, no está contribuyendo 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 a nada que sea positivo para el país, para el país como una cuestión de transformación que necesitamos.
1: Bien Horacio, gracias. Ana Francis, te ruego, Ana Francis, Poncho y Horacio, les ruego que me disculpen de recurrir a un filósofo y cientista político de esta calidad como Esteban Arce, pero tenemos ahí dos (ríe) tweets que quiero compartir con ustedes. Dice Esteban Arce, primer acto, MC no se suma a oposición y no nombra candidato. Segundo acto, Ebrar hace que sale disgustado de Morena. Tercer acto, Ebrar es candidato de MC. Así, este partido asegura registro y se divide, se divide el voto opositor. ¿Cómo se llama la obra? Y luego puso otro tuit que también dice, curioso ajedrez político, dos de los más grandes capitales del país que apoyan la 4T... Impulsan una nueva candidatura de derecha. La jugada es muy inteligente y maquiavélica.
2: Bien. Los
3: más han... grandes capitales del país que apoyan la ¿Qué? eso qué quiere decir.
1: A ver, de nuevo, por favor.
3: El segundo, si sí no se lo comprendí.
1: Ah, el, el curioso ajedrez político. O sea, se refiere a que Ricardo Salinas Pliego, cuando menos, es uno de los dos grandes capitales que apoyan a la 4T y que ahora impulsan la candidatura de ¿Cómo Eduardo Verástegui. Ricardo
3: Salinas ¿Cómo? apoya a la 4T? Ay, qué feito apoya. Bueno, pues no. está,
1: es miembro del comité asesor del presidente de la República en terreno empresarial. Sí, y sí, no sí. lo han dado de baja. Ay. Entonces, ¿cómo ves estas ideas que están bullendo, Ana Francis? de que hay un maquiavelismo extremo en la política que hace que en realidad a Marcelo se le esté impulsando a MC para que divida el voto opositor, por un lado. Y por otro, que Salinas Pliego y Capitales Cercanos a la 4T apoyan a Verástegui también para dividir el voto de Xochitl y del Partido Acción Nacional.
3: Bueno, a mí me parece que Salinas Pliego y Verástegui representan a los libertarios. O sea, no pero además es que Salinas Pliego es libertario lo ha dicho, es decir, no, no estoy diciendo nada que él mismo no haya dicho y se le cebó Lili Telles y me parece que le va a caer muy bien Eduardo Verástegui para jalar algunos votos, yo supongo, no lo sé este no lo sé um, ¿y cómo ves
1: entonces la candidatura de Verástegui?
2: Es
0: ese
3: No, pues muy mal, Julio, es decir, eh, o sea, va a jalar, sí va a jalar unos votos. Mira, probablemente sea muy útil para que veamos en realidad ese ese voto de ultraderecha horroroso. ¿Cuánto es? Eh, Porque es es horrible lo que representa, es horrible, es horrible, es mortal, es dañino, es inhumano, es antiderechos, es horrible lo que representa. Y sin duda es algo de lo que hay que cuidarse y que ha estado creciendo en el mundo y que está, este, no sé si ha estado creciendo en el mundo o está saliendo del closet en el mundo eh, y que nunca murió, pues, que pensamos, es un pensamiento que pensamos que se había diluido al término de la Segunda Guerra Mundial y no fue así y luego renació o, o salió un poquito del closet en las dictaduras latinoamericanas ...y pensamos que se había diluido, pero no fue así... ...Bolsonaro, etcétera... ley ¿no? Eh, entonces creo que vale la pena verlo... Verlo, ver, ...verlo con números... ...eso puede... ...o sea, pues ya no nos queda de otra finalmente... ...ya que todo esto sea un plan maquiavélico de AMLO... ...pues me fascina porque... ...ves que AMLO es súper poderoso... ...omnipresente y omnipotente... ...entonces esa fantasía me resulta muy divertida... Yo lo que sí creo es que Andrés Manuel es un gran bateador. Y va recibiendo, ¿no? Y va bateando, y y las va sacando del estadio, pues, ¿no? Varias. Entonces, pero él no pichea. Él no se piche a sí mismo. Entonces, pues con lo que viene llegando, me parece que las va sacando del estadio. Eh, y creo que sí, claro, es decir, dividir el voto de la oposición ¿sería deseable? Pues sí. Mm. Quizás es volver un poco como a lo a lo, a lo a lo que más o menos representaban. O sea, en, en algún tiempo, lo que pasa es que ya no nos acordamos, pero se supone que en algún tiempo el PRI, el PAN y el PRD representaban tres cosas distintas. no uh-huh. Quizás que representa más lo que en algún momento representó el PAN, ¿no? Eh, quizás eh, Marcelo representa más lo que representaba el PRI.
1: Uh-huh.
3: Ya, Chil, sí, ya, no sé uh-huh. qué representa, porque, porque, porque pues, ella puede ser cualquier cosa. Uh-huh. Eh, pero pues eso, pues, ¿no? A lo mejor justo esos electorados que sí son, que sí existen, uh-huh. no sé si... Y hay una población de, de derecha importante que piensa que no, que tiene esta idea anquilosada de la familia y que tiene susto de que familias como la mía existan, y etcétera, existe y ahí está. Y si hay una militancia prista, uh-huh. además Bien. muy ofendida y muy enojada con el proceso, muy enojada con la dirigencia, etcétera, pues, ¿no?
1: Bien. pues, pues Bien, Ana Francis Poncho, eh, paso de estos tweets de Esteban Arce a, otro, a otra parte de la enciclopedia política, porque leí lo sucedido en el programa ¿Qué Importa, conducido por Eduardo Videgaray y por José Ramón San Cristóbal, apodado El Estaca, que es un programa de humor con contenido político y todo esto, y ahí Xochil Galvez dijo algo que me parece muy interesante, dice que a Vicente Fox dijo... Hay que quitarle el Twitter, aunque ya aprendió, se quedó calladito varios días y ya entendió. Yo lo quiero mucho, pero que no me ayude de esa manera. No va a haber pensión de regreso, de una vez se lo digo. Y más adelante dijo, Fox fue un personaje raro, pero electrificamos a dos millones de personas, construimos dos universidades, se hicieron cosas importantes. Poncho Gutiérrez. Llegamos al momento de ir revisando la gestión de todos los que han ocupado el poder, incluyendo al actual presidente López Obrador, Poncho. Tu micrófono, tu micrófono.
0: Me está censurando Lopitos. La así, es, así es, censura de López, sí, la censura sí, de López. Sí, sí. Así es. Eh, Nos llegó el es...
1: telefonema, censura a Poncho, que no Censuran salga. Censuran a Lopitos. Poncho, por favor. Sí. Él, 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 no yo voy a internet.
0: No basta con el software Pegansus que le instalamos en su su celular, eh, censúremelo.
1: Y yo te iba a traducir con señas aquí lo que tú dijeras. Sí, lo ibas a tergiversar. tergiversar. Así es, Así es, así es.
0: así es, así es. Eh, Es momento de hacer una recapitulación de los trabajos de cada uno de los candidatos y de los que representan a los candidatos. ¿A qué me refiero? Mucha gente va a decir, no votes por Xochitl porque ella cuando estuvo trabajando con Fox hizo esto y esto y esto, es decir, atribuyendo los problemas de Fox a Xochitl. ¿Qué va a hacer mucha gente con Claudia? No votes por Claudia porque su gestión en... eh, en Ciudad de México, en la jefatura de la Ciudad de México. O no votes por Xochitl porque su gestión en la alcaldía, ¿Miguel Hidalgo? ¿Sí, verdad? O en la Bonito Juárez, Miguel Hidalgo. En la Miguel ¿no? Hidalgo. En la Miguel Hidalgo, lo de eh, estos contratos extraños que casualmente no son cuestionados por los analistas que critican parejo. Eh, ahí están, ya Víctor Romo los ha anunciado mil veces, pero parece que a cierto sector no le interesa o no le causa ninguna sospecha. Por ahí le van a estar dando, ¿no? Que cómo que vas a votar por Marcelo si cuando estuvo en la Ciudad de México hizo esto, ¿cómo que vas a votar? Eh, bueno, por ver a este equipo, pues no ha hecho nada, pero lo que representa todo eso, de ahí se van a agarrar, ¿no? Eh, del Repsamen de Claudia, de la línea 12 de Marcelo, van a agarrar por dónde, por dónde van a estar este agarrando carnita para golpetear. Ahora, el fenómeno Xochitl es una cosa bien ecléctica, porque ella dice, eh, es como un tipo de, de bipolaridad política, no sé cómo decirlo, y con todo el respeto para este trastorno mental, que por cierto, luego les cuento, Ana Francis, Que quería saber cómo me fue en una conferencia de salud mental e infodemia. Luego te contaré que tiene que ver con todo esto de la salud mental. Eh, Hablando de esta bipolaridad política, es como eh, si algo... eh, Odio la política, pero lo que más odio de ella es que la amo. Esa es como como la opinión de Xochil Galvez, porque... Dice, Fox fue un personaje extraño, no sé qué, y le vamos a quitar Twitter, pero lo que hicimos fue muy bueno. O sea, no lo defiendo, pero sí lo defiendo. Y cuando voy al sur del país, como que les digo que primero ellos, pero que tampoco primero ellos. Y cuando voy a Mazaric y a Polanco, digo que primero los empresarios, que, pero, que, pero no tanto los empresarios. O sea, no digo nada, pero sí digo todo, pero es que depende, pero es muy ambiguo, es la naturaleza de una candidata que representa una alianza como el PAN, el PRD y el PRI. Es la naturaleza, el discurso mm. de una alianza que, de una persona que dice que es trotskista, pero trabaja con los empresarios, es es normal que tenga ese tipo de discurso. Bien, Poncho, gracias.
2: Ahora mm. mm. me toca me toca a mí intento responderle, me toca a mí, Poncho. Bien. Si tú lo ves como normal, porque tú ves dentro de la esencia bastante transparente de Xochitl Galvez, que es transparente, ¿eh? es tan transparente como Lili Telles, o sea, esta gente es muy, muy transparente y, y, y muy impulsiva y muy irreflexiva. Entonces, cuando, te, cuando eres transparente e irreflexivo y, 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 y tienes una boca y una manera de actuar donde o, o, obedeces a tus impulsos primarios de hacer las cosas por hacerlas, te vistes de dinosaurio, dices que eres indígena, dices que vendiste gelatinas, aunque haya sido cierto o no, no me consta, Eh, dices cosas, eh, eh, dices dices todo lo que ha dicho esta mujer, que han sido incongruencias, una tras otra, ¿no? La cosa es que como pueblo mexicano que somos, como gente ya... Políticamente un poco más madura que los años pasados, porque ya perdimos la apatía y la, la despolitización gracias a este gobierno, y eso lo tenemos que agradecer como tal, es el más grande mérito. Entonces, debemos ver si queremos que nos gobierne alguien así, que sea de ocurrencias precisamente, como ellos dicen falsamente, pero mira, sus mentiras son precisamente para tirarlo a López Obrador. Pero, pero nosotros debemos reflexionar. Que, que el presidente no ha sido un presidente de ocurrencias, las ocurrencias son las que dice esta señora. Cuando uno ve la, la investidura, perdón que lo, 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 lo ponga tan, no de una manera tan clasista ni nada, pero ves la investidura que tiene al hablar una persona como Xochitl de decir lo que dice, a la que tiene Claudio Sheinbaum con toda su parquedad, con toda su, con toda su, 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 su sequedad, si ustedes quieren, Híjole, dices, no, 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 pues es mucho más congruente Claudio Sheinbaum, es mucho más congruente Marcelo Ebrard, aún con sus su de buey, es mucho más congruente cualquiera de ellos, ¿no? Noroña, por favor, Jaro Fernández Noroña, con, con todos sus actos tan, tan rebeldes y tan, a veces, tan, tan, tan fuera de sí, en cierto sentido, ¿no? Eh, en, en, en las cámaras, pero que han sido tan congruentes con lo que él quiere, o sea. Hay esa palabra, congruencia, nada más. En Xochitl tal vez, el limite, es el límite y uno no ve la menor congruencia. En, 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 tampoco en la gente que, que entrevistabas ayer, bueno, el tortolero y el otro, que, los cristeros de ayer, que me eché toda la entrevista con la, con la quijada en el piso, después de haber visto lo congruente que es Clara Burgada y lo que ha hecho de su carrera política en Iztapalapa y en sus obras en Iztapalapa que conozco como los los este las utopías y todo lo que ha hecho de labor social y cultural en Iztapalapa, dices, bueno, esto es congruencia, pero cuando tú oyes hablar a Tortolero y a este otro señor y dicen que Verástegui eh, eh, es un presidente que va, o sea, primero la religión, o sea, un, un, un gobierno donde Dios, em, empiezan por Dios, bueno, es que Dios nunca ha gobernado nada, Dios nunca ha gobernado nada, han gobernado en nombre de Dios las peores teocracias del mundo que, que ocasionaron totalmente esclavitudes y, y, y catástrofes en la gente pobre. Si eso quieren, pues es el problema de ellos, pero no creo que haya gente que tenga más de dos centímetros de frente que vaya a votar por una persona como verás y que propone eso, que está en este cariz de seguir un gobierno cuasi-teocrático, en realidad... ¿no? y cuya única experiencia política entre comillas ha sido pues bueno ha sido meterse en el, le digo meterse más en el closet donde siempre estuvo pero aparte de todo ha sido eh, 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 propugnar por la que, que es muy genuino y que es muy cierto que todos deberíamos velar por eso y velamos por eso gobiernos de izquierda y de derecha por el, la trata de niños obviamente esa es una cuestión inhumana y terrible que cualquier gobierno también con más de dos centímetros de frente debe poner como eh, como 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 este como paradigma de acción no permitir el tra- la trata de niños y el maltrato de niños y el maltrato animal y el maltrato a los indígenas y el maltrato a los homosexuales y el maltrato a cualquier minoría, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, dices, es que ¿dónde estamos? Vamos a votar, tenemos que votar por la gente más congruente a lo largo de sus carreras políticas. ver si sí, no tiene la menor idea de lo que es tener una carrera política como si a mí ahorita me ofrecen y me ofrecieron una, a mí me ofrecieron cuando fui diputado constituyente me ofrecieron la cuestión de modificar la constitución en cuestión cultural y artística y yo eso sí sé y me las gasto porque tengo 45 años de carrera, pero ahora que Mario Delgado me llama hace, en esta legislatura a a ser diputado eh, por esta legislatura, yo no tengo experiencia legislando, yo no, o sea, no puedo tener un cargo público nunca, cuando me, me invitan como director del FONCA, cuando fue elegido, yo dije, gracias, pero no, no quieres un cargo que no puedes atender, ¿cómo es posible que este muchacho, Verastegui, por muy bien intencionado que sea, por mucho que te en Dios, va a poder gobernar un país como México? Ni, de veras, ni se le ocurra.
1: Bien, gracias Horacio. Eh, Ana Francis Moore, Ahí va caminando ya Eduardo, eh, perdón, Eduardo, Sí, Eduardo Verástegui. mira lo que dice, por ejemplo, aquí un, un internauta, dice, Julio Verastegui va a tener muchísima gente, recuerda que desde los púlpitos tendrá mucho empuje, creo que será una buena competencia. Ana Francis lo apoya Donald Trump y no es una invención ni una suposición, lo ha apoyado expresamente, no solo en términos declarativos, sino políticos, le ayudó a organizar la Conferencia Política de Acción Conservadora en noviembre del año pasado en la Ciudad de México, que fue como su destape con toda la ultraderecha latinoamericana, española y de otros países. Y ahora, con la presentación de una película, también lo hizo y le dijo próximo presidente de México. Le apoya toda esa ultraderecha que sobre todo en Latinoamérica ha ido creciendo y también en España con Vox. Y en México hay las organizaciones clericales más conservadoras que están organizándose para apoyar a Verástegui bajo el lema, claro, no hay vuelta de hoja, de Dios, patria y libertad. ¿Qué opinas de esa candidatura, Ana Francis?
3: Pues es lo que te digo que es de terror, Julio. Ahora, de eso a que lo apoye la feligresía hay una distancia enorme. Me parece que en México hay cuando menos, hablando específicamente de la Iglesia Católica, que es de la que sé, hay por lo menos dos iglesias. Una que es la Cúpula, que es bastante conservadora eh, y otra que es, eh, ¿cómo se llama? Pues, eh, digamos, del, de la bola de curas, padres religiosos, religiosas, etcétera, que se la bancan todos los días, que, que manejan iglesias, que manejan comunidades, etcétera, y que se la bancan con los problemas cotidianos, han estado muchísimo más cerca del movimiento de regeneración nacional que de otro movimiento, justamente porque comparten mucho de los problemas, pues, ¿no? Es decir, porque están viendo a la gente y lo que pasa, etcétera. Entonces, yo creo que no, no podríamos pensar, México es un país, si mal no recuerdo, que se declara 80% católico, 90% creyente, pero 80% católico, si mal no recuerdo. Eh, pero, pero no es tan así, digamos, la práctica religiosa, me parece que Verástegui representa eso que ya sabemos, pues, ¿no? Esa ultraderecha horrorosa. Creo que va a jalar, pero no, no le da para ganar ni en drogas. Pero, insisto, no es nada despreciable y no hay que tomárselo a la ligera. Eh, y es interesante, por ejemplo, ahorita me decían en el chat eh, que si la familia me moleste, etc., pues, ¿cómo me va a molestar? Yo tengo familia. Justo un poco a lo que apelamos, pues, a todo tipo de familias. Y cuando digo a todo tipo de familias, digo a todo tipo de familias, no solamente una familia con dos mamás, sino una familia con una mamá, la abuelita, la tía y pues la prima que vino a vivir acá y entonces entre todas cuidan a los hijos, etc. U otra familia este, con el tío, de, ¿me explico? Como son las familias en México y en el mundo? Eh, justo el presidente pues ha sido un gran apoyador de la idea de familia, dice que es eh, el mayor, ¿cómo es que lo nombra? como el mayor sistema de seguridad social que tiene México pues no y sí, en México tenemos una cohesión familiar muy particular y muy importante y nada despreciable eh, pero las familias pues son bien diversas entonces, eso que representa este señor ay Julio, pues es muy odiador es muy interesante ver cómo aumentaron eh, los crímenes de odio en Estados Unidos después de Trump, es decir, a partir de que Trump sale del, cl- sale del closet este pensamiento y cómo aumentaron los crímenes de odio a migrantes, a personas afrodescendientes, a homosexuales, a judíos, etcétera, o sea, a todas las, ¿no? Entonces, eh, eso representan, pero insisto, eh, un pensamiento que no ha muerto y que vale la pena siempre saber dónde está, por lo menos saber dónde está.
1: Bien, pues vamos ya en la parte final de nuestro programa, Poncho. Segundo peso le vamos a poner a nuestro programa ya. Poncho, postrecito, por favor, nos quedan para unos dos, tres minutitos a cada cual. Adelante, por favor
0: postrecito, estos días ver el tema de las encuestas, de la sucesión, de quién quién va a tener la responsabilidad de AMLO, verlo entregar este bastón, eh, nos hace pensar que el presidente ya no va a estar, nos hace pensar en cómo va a ser el México el año 1DC, el año después de los chairos, ¿qué pasará? ¿cómo será ese tiempo? Eh, la politización será la misma, los que hoy odian al presidente seguirán igual de loquitos, eh, los medios seguirán evidenciando su tendencia, sus contratos, los empresarios seguirán haciendo el ridículo, no no los empresarios, este grupo de empresarios, que ya sabemos quiénes son, eh, PRI y PAN seguirán diciendo que son apartidistas, eh, los derechairos seguirán igual... Eh, diciendo, sí, pero AMLO dijo, sí, pero tu mesías, eh, sí, pero el CACAS, eh, ¿será que los derechairos o los políticos del PAN y el PRI del futuro, ya que no esté AMLO, ahora ellos le echarán la culpa al presidente? Es que desde que entró AMLO, así nos dejó las finanzas, por eso no nos hemos podido recuperar, y si mi estado eh, está lleno de violencia, es porque el CACAS hace un sexenio, eh, y eh, dio abrazos a los narcos, y bla, 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 ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué pasará? ¿Cambiarán los papeles? ¿Habrá cosas medio mezcladas? A mí me preocupa algo, y, es, y es, es muy, es, esto es real. Me agüita pensar que cuando se vaya AMLO, toda este lo, esta gente loquita, toda esta gente llena de, 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 de complejos, esta gente que se fanatizó con el odio al presidente, uh-huh. vuelvan a ponerse la máscara. Uh-huh. Eso sí me, me, me entristece de, ya, o sea... El día uno, con quien esté de presidenta o presidente dentro de un año y un poquito más, van a decir, todos los partidos son iguales. Yo siempre he criticado parejo. A ver, Chairo, yo nunca dije que AMLO se iba a reelegir, por favor. Chairo, yo cuando dije que íbamos a hacer Venezuela, a ver, Chairo, yo cuando dije que AMLO iba a abrir las cárceles y, y, y que iba a, a cambiar la constitución por su constitución moral, yo nunca dije eso, Chairo, yo soy súper objetivo y yo siempre mm. critiqué parejo y no defiendo a nadie y seguirán con su reputación intacta, y seguirán siendo súper objetivos, y el tiempo nos recordará como los paleros que le defendieron todo a López, los, los sesgados, eso sí me agüita,
1: no sé si, sí. debate, ojalá que no. Sí. Bien, Poncho, gracias. Horacio Franco, postrecito, por favor.
2: Pues mi postrecito es un reconocimiento real, y pues una deprecal por las que van de arena, a la Suprema Corte por la despenalización del aborto a nivel nacional eso hay que reconocerlo es en verdad un gran logro no y hablando de ultraderecha pues se van a poner como locos también la ultraderecha y, y otra la cuestión de eh, la cuestión precisamente de, de que aquí un eh, señor López López en la en la, en el chat me dice que congruencia es también que la ultraderecha tenga un candidato. Sí, debe haber muchos partidos, uno de izquierda si quieren uno de izquierda, uno de centro, uno de derecha, uno de ultraderecha. Eso está muy bien, muy, pero muy, pero muy bien. La cuestión es que a quién tienes como candidato en ese partido de ultraderecha, o sea, y qué enerbolas, o sea, enerbola, enerbola lo bien. A mí me llamó mucho la atención ayer en la entrevista que ni Tortolero ni el otro señor de este cristero, eh, que para mí son realmente muy Iván anticristeros. Peña. Ah, Iván Peña, sí. Son muy anticristeros, eh, porque Cristo no, no, nunca propagó esas cosas que dicen ellos, pero nunca dijeron de lobby gay, eh, que ya lo andan diciendo mucho, pero no, saben precisamente con quién se meten y qué les van a decir cuando, cuando dicen que hay un lobby LGBT, ¿verdad? O un lobby, ya van a decir el lobby indígena o cualquier otro tipo de lobby. Entonces, eh, eh, nada más yo digo eso, un candidato de, de ultraderecha o uno de ultra izquierda debe ser una gente con preparación política y con experiencia gobernando, no puede haber improvisados no puede haber gente con, con, no puede haber fuegos fatuos, nada más que, que primero quieren ser jefes de gobierno como la señora Xochitl Galvez y después ya quieren, quieren la grande acomodación, más bien no quieren, la proponen y ya no saben ni qué hacer y se volvió loca con esto, ¿no? Imagínense cómo va a ser si es presidente. En fin, nada más es eso. Eh, por, por lo demás, yo creo que va, ahí va, ahí va la cuestión del de, de, de de lunes de Marcelo Herrera va a ser definitiva y decisiva para ver qué pasa con el futuro, de más que de Morena, porque ese ya tiene su futuro asegurado, pero de Brad mismo. Bien, muchas
1: gracias Horacio. Eh, Ana Francis, postrecito o postresote, porque además hay alguna actividad ahí eh, que se va a anunciar. Adelante Ana Francis.
3: Bueno, pues mañana tenemos eh, una visita a la Luna, pero espérate antes de ir a ese asunto... Es que me quedé pensando, Julio, que algo que no saqué de mi pecho, y como ves, que ya estoy sacando todo de mi pechito, porque ha estado sí. rudo guardármelo.
0: ¿no? Si lo este... vas a sacar, que sea una servilleta, ¿eh? Lo de todo lo que saques de tu pecho, por favor.
3: Ay, es...
0: Y a la cámara. La que no
3: de mi pechito, es que me sorprendió, no, no me sorprendió, pero me ofendió muchísimo este comentario de que saca, en la entrevista del país, me parece, que sacan de Marcelo, donde dice, no nos vamos a someter a esa señora, algo así, es la frase, que en una frase lo dice todo, yo sé, y de veras lo sé, y lo digo con el mayor amor del que soy capaz, lo digo así, mira, así, zen. yo sé que para los señores de su generación, está perrón, está perrón hacerle caso a una mujer, está perrón tener una mujer de jefa, está perrón, pero, ¡ay, híjole! ¡Ay, jole, Cómo duele el machismo, cómo insulta, sí. cómo ofende, cómo desgarra, cómo te dan ganas así de ¡ah! de aventar el escritorio y decir, todavía, maldita sea, todavía. Y sí, todavía. Y nada, aprovecho como ese comentario como para decirles, decirles, ya en serio híjole, de veras, eso es un problema eso es un problema y hay que mirarse al espejo y hay que erradicarlo y hay que quitárselo de encima, eso es un problema, y si bien hemos visto, como bien se los he dicho, o sea, estas campañas nos van a dejar ver lo más feo de la misoginia, pues, ¿no? de la misoginia en la política, y celebro la serenidad que ha tenido Claudia Sheinbaum para no engancharse, y y ahora sí que, y le tiro toda la luz para que tenga toda la serenidad del mundo, porque va a estar perrón. Y yo espero que los compañeros de adentro, los que se quedaron, entiendan bien que esta es una gran oportunidad para, para deshacerse de un pedazo de machismo. Que por generación les toca, y lo lamento mucho, les toca y lamento mucho que así lo hayan aprendido pero que es un cáncer que hay que quitarse y yo creo que es una gran oportunidad para mirarlo y luego por otro lado ya Julio si me permites sí claro si quiere que lo salude que se llama José Rodríguez que dice que no cree en el aborto yo te diría José el aborto no es una religión es un derecho eh, y ya entonces te saludo José Rodríguez eh, y nada más Julio
1: eh, sobre la actividad que sí, tienes pendiente, sí. A la
3: luna de, de Álvaro Obregón, que son estos espacios que tiene la Secretaría de las Mujeres para la atención a la violencia de las mujeres. <coughs> y hacemos una actividad cambiando de luna cada mes, visitando todas las de todas las alcaldías, pues para decirle a las lesbianas, bisexuales, trans, intersex de la Álvaro Obregón: Este es su luna, vengan, vamos a hacer ahí un bonito evento, convivio, que hay conversatorios, talleres, mercadita, tianguis, bazar, música en vivo. Y se pone bien, así que están cordialmente invitadas
1: bueno, pues hemos llegado al, al final, ¿sí? Eh, sí, una
2: cosita rapidísima, sí. me dice una, una yo vera, me dice que si mi mamá hubiera pensado como yo, que yo no estaría aquí en este mundo si mi mamá hubiera sido drogadita, alcohólica, hubiera sido violada y no me, o no me hubiera amado, no me hubiera querido yo hubiera pedido que me abortara, la verdad punto, nada más, si mi mamá no me hubiera querido si no hubiera sido hijo deseado, o si no me hubieran dado el amor que me dieron ay, ay, violada o alcohólico o drogadita o lo que sea. No, hombre, tírenme, por favor. ¿Para qué? ¿No está uno en este mundo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para venir a sufrir? No, gracias.
1: Bien. Horacio, gracias. Ana Francis, Poncho, gracias. Y nos vemos pronto. Hasta luego.
3: Adiós, amigos. Chao. Adiós.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.